0: Привет! В эфире Алима Бардашева, и вы слушаете «Коллеги Бардашем». Подкаст о казахстанских минищиках. Это первый и пока что единственный в Казахстане подкаст, посвященный профессии журналиста. Всем привет! С момента последнего выпуска прошло чуть больше месяца, и я возвращаюсь к вам с новыми силами. Третий сезон подкаста, посвященный теме медиазаконодательства, прав и безопасности журналистов, подошел к концу. Новый сезон планируется к выходу в середине октября, а пока предлагаю вам послушать партнерский выпуск с сервисом Unisender. Unisender – это простой сервис email рассылок для развития малого и среднего бизнеса, который работает на рынке вот уже три Лет. С Unisender можно собирать базу подписчиков, создавать красивые письма, отправлять SMS и вайбер-сообщения, делать посты в соцсетях и работать с транзакционными рассылками. И вообще можно делать много-много всего интересного. В этом выпуске мы поговорили с Сашей Сараевым. Саша работает главным редактором Unisender и руководит блогом компании про имейл и интернет-маркетинг. Что ж, мы начинаем. Приятного прослушивания. Привет, Саша! Привет! Рада тебя видеть и слышать в подкасте коллеги Пардашьян. Сегодня мы говорим про то, как журналистам использовать имейл-рассылки в своей работе. Перед тем, как начать, я бы хотела попросить тебя рассказать, кем ты работал до Unisender и как ты стал главным редактором в этом сервисе.
1: До Unisender я работал копирайтером, работал на фрилансе несколько лет, а до этого работал в такой глобальной школе английского языка большой EF English First тоже занимался копирайтингом, так что в редактуру, я пришел вот из копирайтинга, да, много писал тексты, а потом дорос до того, чтобы их редактировать, а потом до того, чтобы нанимать людей в команду, управлять редакцией. Ну, собственно, у я пришел тоже автором писать статьи про рассылки, а потом ребята предложили мне запустить блог Unisander, вернее, перезапустить его, на тот момент он уже существовал, и с тех пор мы развиваем его как отдельный такой медиапроект и новые контентные проекты заводим.
0: Um, Расскажи историю запуска самого Юнисендера как сервиса. И я знаю, что прошло уже больше десяти лет с момента существования, что изменилось, как компания трансформировалась.
1: Запустился сервис в 2008 году, больше десяти лет назад получается, двумя стартаперами, антрепренерами, Алексеем Качаловым, Константином Гущиным. Ну и насколько я знаю, сервис начинался ну, с того, что был таким небольшим продуктом для нескольких клиентов энтузиастов, которые хотели делать массовые рассылки писем по электронной почте. Ну, с тех пор компания разрослась, сейчас в ней работает больше 130 человек. С тех пор Unisender стал сервисом номер один в СНГ по масштабам. Вот буквально недавно, в последние пару лет мы начали выходить на международный рынок, так что сейчас есть где-то, наверное, больше 700 тысяч клиентов у Unisender по всему миру, из разных совершенно стран. В Unisender работает люди из разных регионов, это такая большая распределенная команда, есть ребята из России, из Казахстана, из Украины, Белоруссии. Есть офис на Кипре, в Таиланде даже есть люди. И помимо сервиса для массовых рассылок, Unicentr стал таким хабом для еще для других каких-то полезных продуктов, для маркетологов. Ну, Например, туда добавились чат-боты, лендинги, есть смс-рассылки, рассылки через Viber. То есть вырос вот этот функционал полезный для маркетологов и для предпринимателей. На сегодня мы отправляем больше 1 миллиарда писем в месяц являемся, наверное, одним из самых больших сервисов в СНГ.
0: Я читала блог Юнисендера, и мне интересно узнать, как ты выстраиваешь редакционный процесс. То есть сколько авторов работают, как ты одобряешь, как они находят темы для контента, как все это происходит, расскажи. Потому что в Казахстане ну, сама сфера бренд-медиа, она не развита пока что, И как-то очень тяжело себе представить в Казахстане, что у компании есть свои блоги, свои медиапроекты, свои журналы, как в Тинькофф, например. Такого у нас пока что не происходит. И как человек, который это делает, расскажи, как все это делается.
1: Ну, я думаю, что в Казахстане еще все впереди, и скоро свой Тинькофф журнал у вас обязательно будет. Ну, собственно, и будет много других медиапроектов классных. Что касается нас, у нас все выросло с нуля. Когда-то давно в компании запустился блог, это еще было до меня, Велся, он, нельзя сказать, чтобы очень профессионально, просто ребята делали какие-то посты, публиковали и смотрели, как они заходят аудитории, что читают, что нет. Потом мы так более систематизированно подошли с главным редактором блога Сашей Банкиным на тот момент, который в принципе меня и привел в команду Юни, и перезапустили блог, сделали совсем новый дизайн, отстроили редакционный процесс, который потом потихонечку еще и развели, и он превратился в такое полноценное, действительно, бренд медиа. Как все устроено у нас сейчас? Ну, сейчас команда у нас, конечно, выросла. Это теперь уже не тот маленький проект, который начинался там с одного-двух людей. Сейчас в команде у нас где-то, наверное, семь человек в штате. Я как head of content, так звучит моя должность. Я просто руковожу всеми процессами и курирую работу каких-то контентных команд, которые отвечают каждый за свой конкретный проект. Кто-то отвечает за блог, за него отвечает наш русскоязычный редактор Тема Чеховской. У нас также есть база знаний, как отдельный контентный проект компании. Там можно посмотреть, в принципе, найти ответ на любой вопрос, связанный с работой самого сервиса. Как в Unicenter сделать там, те или иные вещи, которые вам нужны. Да? Есть англоязычный блок. он запустился совсем недавно, где-то в июле, наверное, там появились первые статьи. Вот. Есть редактор Женя Будрина, которая вот, отвечает именно за англоязычный контент. Есть комьюнити в разных каналах есть соцсети это все э, я описываю такие вот разные проекты связанные с контентом которыми занимается наша команда и так нас 7 человек есть также внештатные авторы тут я наверное даже не буду говорить сколько э, сколько их есть потому что зачастую сам не понимаю сколько у нас в моменте человек пишет нам э, статьи потому что они приходят уходят там предлагают какие-то свои темы кто-то работает с нами регулярно и э, пишет нам о маркетинге кто-то там разово и так далее ну и э, если заглянуть с такой чистой технической стороны заглянуть под капот то надо конечно сказать про какие-то shared ресурсы то есть э, ребят которых мы делим с другими подразделениями компании да там например у нас есть верстальщик для блога который верстальщик публикует статьи есть разработчик который помогает нам с какими-нибудь программистскими там идеями которыми которые мы внедряем есть дизайнер конечно же иллюстраторы которые рисуют иллюстрации обложки какие-то инфографики вот но это вот ребята которых мы получается делим да с остальным маркетингом И вообще внутри компании они помогают многим отделам Вот примерно так я описал то, из чего состоит наша команда Ну а если говорить про редпроцесс, да, ведь об этом вопрос был Как построена работа над статьями Ну, тоже могу так вкратце описать Наверное, его можно разделить, скажем, на два таких больших потока Первый поток – это SEO-материалы SEO — это все, что касается поисковиков да, и трафика органического из Google, из Яндекса там, и всех остальных поисковиков, которые есть. Это большой и важный канал э, трафика, наверное, для любого медиа сегодня. Все медиа уже давно поняли, насколько он важен. И мы здесь не, являем, не являемся исключением. Процентов 60, наверное, трафика, а то и 70 приходит к нам именно из поисковиков. И вот э, вокруг SEO, материалов, процесс выглядит примерно таким образом. У нас есть классный SEO-шник, Серега Лукашевич, он нам провел SEO-скоринг, то есть он взял и проанализировал огромное количество тем, которые касаются нашей аудитории, и проранжировал их, выдал им какие-то очки каждой теме, каждому ключевому запросу. Теперь мы можем вот в этой огромной табличке посмотреть, какие темы более интересные там нашей аудитории на каких ключевых словах нам сконцентрироваться. Вот После вот такого проведенного SEO-скоринга мы собираемся где-то раз в месяц на такие летучки редакционные и обсуждаем, какие же статьи мы будем писать. Дальше SEO-шник нам готовит какие-то SEO-TZ, технические задания на статьи, которые мы потом... Редактор передает их автору. Авторы пишут статьи. Дальше идет стандартный ред-процесс. Они редактируются. Потом авторы их как-то дорабатывают, перерабатывают. Ну, затем, конечно, редактор блога, например, да, он доводит их до финала. Потом мы их ферстаем и публикуем, и вот статья уже готова, упакована, и люди могут ее читать. Но на этом весь процесс, конечно, не заканчивается, потому что есть еще такой важный момент, как дистрибуция контента, о которой так много в последнее время говорят, и его продвижение. То есть, например, часть статей мы обязательно берем в платное продвижение, то есть мы запускаем платную рекламу на них, на какие-то статьи, которые считаем потенциально самыми такими заходными для нашей аудитории. И из рекламы тоже много людей приходит и становятся нашими читателями. Ну и, наверное, последний такой важный шаг, о котором нельзя забывать. Даже после того, как мы там попродвигали, покрутили наши материалы, Да и просто посеяли их в наших каналах, там, я не знаю, в рассылке, в соцсетях, где-то еще Есть еще такой важный момент, это апдейты, то есть обновления Мы в этом плане, наверное, сильно отличаемся от каких-то медийных площадок, которые, например, много постят новостного контента, да, потому что мы новостным контентом не занимаемся у нас такие условные вечно зеленые материалы, которые могут читаться год-два, жить своей собственной жизнью. Поэтому мы частенько возвращаемся к тому, что уже опубликовали, там, например, полгодика-годик назад, э, смотрим, актуально ли сейчас эти статьи. И там, если нет, то меняем их, обновляем и поддерживаем их вот в таком вечно свежем состоянии, от чего еще больше людей приходит их читать. Вот примерно так выглядит э, цикл, связанный с SEO-материалами. Ну, еще коротенько могу рассказать о другой группе материалов. Мы называем их редакционными материалами или просто авторскими статьями. Он, на самом деле, от э, первого отличается только тем, что там нет SEO-скоринга и SEO-ТЗ там тоже не пишется. То есть мы просто собираемся редакцией, Штормим, придумываем темы, смотрим, что там в соцсетях э, наша аудитория, какие вопросы задавала, чем интересовалась за последнее время, какие вопросы приходили в нашу службу поддержки, спрашиваем у коллег, и таким образом э, штормим и кучу идей для материалов собираем, по которым уже потом пишем статьи. И тоже их, конечно же, редактируем, публикуем, продвигаем как можем, потом проходят апдейты. Вот цикл такой же самый, вот как и у SEO-материалов. Вот в целом выглядит примерно так.
0: <с- <с- Круто. А Если я автор из Казахстана, и я хочу писать о контент-маркетинге, как мне стать автором «Юнисендера»?
1: Все очень просто и для автора из Казахстана, и для автора из любой другой точки мира. У нас, кстати, в блоге есть статья, которая так и называется «Как стать автором блога Unisender». Все очень просто. Придумать идею, найти какую-то интересную идею, которая действительно вас, как автора, волнует, которая вам интересна, и предложить ее нам, написать заявку на имя главреда блога, описать коротко саму идею, что бы вы хотели рассказать, и все. Дальше главред ответит и поможет вам статью эту написать, какие-то подкинет идеи, как это сделать наиболее круто для аудитории, чтобы потом аудитория это читала, и доведет статью до финала. Единственное, что надо понимать специфику блога, он о маркетинге, То есть аудитория, которая нас читает, это в основном маркетологи компаний, это предприниматели, которые запустили свой бизнес и, например, конечно же, думают о продвижении своих продуктов, думают, а как же мне сделать рекламу, а как же мне вести соцсети, а как же мне рассылку делать. И, например, делают это сами. Ну и такая небольшая, но очень важная часть нашей аудитории это, конечно, имейл-маркетологи. То есть люди, которые профессионально занимаются рассылками, у нас тоже в блоге для них много материала, Там мы, конечно, уже углубляемся в дебри имейл мира и рассказываем какие-то более глубокие вещи.
0: Поговорим про имейл-рассылки как канал коммуникаций. Как журналисты и редакции могут использовать имейл-рассылки в своей работе? Я знаю, что многие редакции делают дайджесты, но что еще можно делать? Как еще можно использовать Unisender?
1: Очень интересный вопрос и на самом деле очень объемный вопрос. Ну и, наверное, ответ на него я бы начал даже с такого наблюдения моего, что на самом деле не секрет, что в последние годы, может быть, пару-тройку лет наблюдается в мире вообще бум рассылок казалось бы, имейл существует как канал уже довольно давно, его в очередной раз хоронят ежегодно разные люди в соцсетях, там говоря о том, что а, там, имейл умер, все ушли в мессенджеры, или сначала там в соцсети, теперь в мессенджеры, и так далее. Но email как канал коммуникации, конечно, никуда не делся, остался одним из важнейших каналов для многих компаний. Но вот в последние годы существует вот прям определенный бум. И бум, что самое интересное, связан не с интернет-магазинами, не с какими-то IT, может быть, компаниями, да, с которыми был связан его бум там лет 10 назад, как только появились сервисы рассылок. Бум связан как раз именно с журналистикой. Это бум создателей контента. Это бум авторских рассылок, бум рассылок от каких-то СМИ. Их сейчас появилось очень много, и у них очень большая аудитория читателей. Ну, собственно, перейду к самому ответу на вопрос, да, как журналистам использовать рассылки в своей работе. Ну, во-первых, что очень примечательно, медиа могут существовать вообще в формате рассылки, и таких примеров очень-очень много. Например, у нас в России есть такой проект, он называется The Bell. Я сам на него подписан, мне очень нравится эта рассылка. Значит, ну, ребята существуют вообще именно как электронное письмо, да, это такая рассылка, которая приходит раз в день, там, или два раза в день, и в ней очень кратко, четко и емко доносятся все какие-то важные экономические новости, которые касаются денег, экономики, вложение капитала, инвестиции и так далее. То есть все люди, кому интересны там, финансы и экономика, они могут почитать в The Bell раз в день вот эту вот краткую выжимку со всем, всем самым главным, что произошло в мире, что может повлиять на наши деньги завтра. Там за границей очень много таких примеров. Есть очень большое известное издание Axios, или Axios, не знаю, как правильно его произнести. Есть очень интересное издание Morning Brew, The Scheme. Это такие такие вот новостные в основном медиа, которые существуют именно в формате рассылки или в формате такого конгломерата рассылок, как Axios, например. То есть у них есть рассылка о бизнесе, рассылка о политике, рассылка там, я не знаю, о культуре и о чем только нет вообще. И аудитории у таких медиа могут быть просто гигантскими. Они могут быть там, я не знаю, 500 тысяч подписчиков, миллион миллион подписчиков. Там, по-моему, у Morning Brew как-то... Недавно мы писали даже о них у себя в блоге статью, у них была такая новость, в Твиттере они рассказали об этом, они, по-моему, в день у них открыли, открыли письма миллион человек, то есть это даже не количество подписчиков, а это именно количество читателей, которые активно взаимодействовали с рассылкой и вот в течение одного дня, миллион человек, это на самом деле огромная аудитория. Ну, собственно, вот первый способ – это просто-напросто существовать в формате рассылки, можно медиа. Второй способ, более очевидный, которым пользуются, я думаю, все СМИ, так или иначе, медиа. Рассылки помогают медиа увеличивать охваты и улучшают их дистрибуцию. Это важный канал дистрибуции. Там, например, не знаю, у «Медузы» есть известная рассылка «Вечерняя медуза», и в ней, конечно, много ссылок на сами редакционные... Там материала, на сами материал «Медузы». И из писем люди приходят к ним читать на платформу, да, сами статьи. У Esquire, например, журнала, на который я подписан, тоже есть своя рассылка, и, соответственно, они там рассказывают о каких-то статьях, которые они выпускают, и я дальше из письма перехожу к ним их читать. Мы, как блог компании, тоже ведем, конечно, свою рассылку и рассказываем там о контенте, который мы выпускаем, да, вот мы в этом плане такой не не из медийного, не из СМИ СМИ мира, да, а из корпоративного мира, но, однако, мы вот с той же целью используем рассылку свою. Ну и, в принципе, любое издание улучшает дистрибуцию за счет имейл подписчиков. Если, например, приходят люди читать новости на какой-то там, может быть, новостной портал, то они там пришли, прочитали одну статью и ушли. Возможно, они не станут аудиторией дальше. Нужно какие-то дополнительные усилия всегда прикладывать, чтобы этих людей снова к себе привлечь, чтобы они вашей аудиторией стали. Рассылка в этом плане очень сильно помогает, потому что если человек стал подписчиком, то это значит, что дальше у нас с ним... Долгая продолжительная дружба и любовь. И много впереди касаний, когда мы человеку даем свой контент, а он его потребляет. То есть тем самым при помощи рассылки мы возвращаем аудиторию своему изданию. Это второй такой важный момент, для которого стоит использовать рассылки журналистам. Третье рассылки – это такой ламповый, такой немного даже какой-то интимный канал для коммуникации, не знаю, с глазу на глаз от одного человека к другому. Такой очень персональный канал. И этот вот эффект, он позволяет каким-то медийным площадкам создавать племя, скажем так, вокруг себя, то есть строить сообщество вокруг своих рассылок. Вот рассылки с этим довольно неплохо справляются. Тут, например, я мог бы вспомнить рассылку «Экспресса» от Оли Морозовой, тоже новостную, у которой есть свое сообщество там, знаменитые рассылки Макса Ильяхова, там, его рассылки Главреда, да, которые читают все редактора, копирайтеры, авторы, я думаю, журналисты тоже прекрасно их знают. Эти рассылки, там, не знаю, мы, Unisender, делаем помимо своего дайджеста еще и такой у нас есть проект, он называется mail это рассылка о рассылках. Это 15 писем, где мы рассказываем новичкам о том, как построить свою рассылку, с чего начать, чем продолжить и как закончить все самое главное для людей, у которых вот прям нулевой уровень в рассылках, но им хочется попробовать, вот все тонкости им объясняем. Там еще есть такой у рассылки своеобразный сюжет, у нее есть герой Коля, который хочет стать крутым, значит, диджитал-маркетологом. И вот с каждым письмом он учится чему-то новому и получает татуировку себе на тело, татуировку имейла-маркетолога. Ну и к концу рассылки он, конечно, у нас весь забит татуировками и уезжает, значит, на мотоцикле в закат по-настоящему крутой чел. Ну, собственно, вот такой способ, да, создавать сообщество при помощи рассылки. И, конечно, не могу не сказать про такую возможность, которую как раз очень много сейчас используют на Западе. Дело в том, что отдельные Журналисты, известные, особенно журналисты, могут просто-напросто уходить в персональные проекты, и запускать свои рассылки. Они могут быть, кстати, платными. Очень много примеров платных рассылок. То есть, например, люди, которые работают журналистами штатно в Нью-Йорке. The Guardian или каких-то еще таких известных на весь мир изданиях, они просто-напросто заканчивают свою работу в конкретно в этом издании и открывают свою собственную платную рассылку и ведут ее как авторы, тоже набирают достаточно большую аудиторию и даже, как пишут в статьях, серьезно на этом зарабатывают, то есть монетизируют свою экспертизу на этом. Ну и Помимо звезд таких журналистов, известных, у которых уже есть какая-то аудитория, такие платные рассылки запускают также просто люди без какой-то аудитории, но которые имеют какую-то экспертизу. Вот, например, у нас в блоге есть целая серия интервью, мы называем их «Подпишись». Значит, это интервью с авторами авторских рассылок. Сори за Каламбур. То есть это ребята, которые ведут рассылки на какую-то тему, которую знают, любят и классно, о которой рассказывают. Там, допустим, я подписан на ту покровскую, которая ведет, которая сама сценарист и ведет рассылку вот о своей жизни, о сценарной работе, о кино. Там, не знаю, есть, ну, тот же Макс Ильяхов, да. Хороший пример, есть, например, классный пример, это рассылка Аси Лаван. Это насколько Я знаю маркетолог из теньков бизнеса, наверное, да И вот она рассказывает как раз о премудростях маркетинга О том, как быть директором по маркетингу То есть люди без какого-то огромнейшего колоссального медийного охвата да, Не селебрити, но имеющие экспертизу, которая нужна другим людям Вот они ведут рассылки и у них тоже есть своя аудитория И это очень классно И это даже можно монетизировать вот, пожалуй, это такие самые основные векторы, самые основные способы, как медиа можно использовать рассылки.
0: Если я решила, как редактор или как журналист, запустить mail рассылку в виде дайджеста или платной подписки, да, в виде курса какого-то, и, конечно же, у меня встает вопрос, какой сервис для себя выбрать. Есть MailChimp, есть куча других разных сервисов. Почему мне нужно выбирать UniSender? В чем преимущество вашего сервиса перед похожими сервисами? Расскажи, пожалуйста.
1: Спасибо за вопрос, но я, наверное, не буду уже прям так дерзко и резко рекламировать и не сендер, да, и там говорить, чем лучше тех или других ребят. Понятно, что много сервисов есть на рынке и большой выбор, и у каждого есть какие-то свои плюсы. В первую очередь мы хороши тем, что мы простой сервис для рассылок. Что это значит простой? Как я уже говорил, мы созданы для малого и среднего бизнеса, и в первую очередь для людей, которые о рассылках, может быть, ничего и не знали и не являются никакими профессионалами в email-маркетинге, да, то есть сервис позволяет им совершенно не имея каких-то там огромных колоссальных знаний в этом начать и уже буквально сразу за какие-то считанные там минуты, дни получить первые результаты. То есть буквально в, за три шага можно уже сделать свою первую рассылку и посмотреть, какой э, от нее приходит результат. Ну, понятное дело, у многих компаний есть какие-то свои клиентские базы там или, не знаю, базы подписчиков, да. Вот первый шаг — это загрузить базу в сервис Unisender. Второй шаг — это при помощи удобного, красивого и простого, но при этом многофункционального конструктора писем собрать красивое письмо своим подписчикам. Ну и, наконец, третий и последний шаг — это отправить рассылку, нажать на кнопку «Отправить» и через какое-то время посмотреть результаты этой рассылки, статистику, да, сколько людей ее открыла сколько людей прочитала сколько людей кликнула на какие-то ссылки сколько стало покупателями там если мы что-то продаем в рассылке да вот всю эту аналитику можно в сервисе посмотреть Что еще можно сказать о преимуществах Unisender как сервиса? Не могу не сказать про э, такую классную вещь и важную, как высокая доставляемость. Что такое доставляемость писем? Ну, людям, которые далеки от имейла, может показаться, что, ну, как бы ты отправил письмо, и оно сразу пришло в адресату, и никаких других вариантов здесь нет. Но на самом деле профессионалы, конечно, знают, что когда у тебя база большая адресатов, там, например, я не знаю, миллион подписчиков, бывают у нас и такие клиенты. Очень важный вопрос доставляем. То есть, когда ты отправляешь рассылку и уверен в том, что ну, миллиону или практически всему миллиону адресатов все эти письма дойдут, и они там не улетят куда-нибудь в спам по дороге или куда-нибудь еще туда, куда нам не надо, да. Вот высокая доставляемость — это то, на чем наш сервис отлично, я считаю, работает, потому что есть целые отделы, да, у нас в компании, которые вот отслеживает ее. Наша доставляемость — это 99,9%. Вот так вот корды это заявляю. С этим работает также антиспам-служба Unisender. Ей, наверное, тоже за это спасибо. Кстати говоря, надо сказать, что многие, наверное, люди думают, что рассылки — это нечто э, сходное со спамом, да, что это как бы одно и то же для многих людей. Когда говоришь, я работаю в сервисе рассылок, ну, чаще всего тебе, конечно, говорят, что, а, это вы рассылаете спам. Вот, конечно, нет, не мы рассылаем спам. И тут надо сказать, что сервис рассылок – это враг номер один для спамеров. Вот, именно сервисы рассылок. Больше всех со спамерами борются и делают все, чтобы спамеры... Не отправляли письма Всячески их идентифицируют Блокируют И устраняют Что касается преимуществ Еще, наверное, пару пунктов я хотел бы отметить Это, конечно, наша техподдержка Техподдержка Unisender, она, возможно, самая лучшая на рынке. Тут я без всяких преувеличений могу это заявить. Это подтверждает много хвалебных отзывов от людей, от юзеров, которые хвалят поддержку. Она работает 24 на 7, круглые сутки, на трех языках. На русском, на английском, на украинском. Еще среди преимуществ, конечно, хотел рассказать о встроенных рекомендациях Unisender. Это такая умная и классная штука, когда человек, который не имеет каких-то больших знаний в рассылках, вот он начинает делать свою первую рассылку, отправляет письмо и таким людям сервис сам автоматически дает какие-то подсказки и рекомендации, например о том, как не попасть в спам какие настройки там нужно провести человеку, иногда подсказывают, как лучше сформулировать тему письма не знаю, использовать или не использовать эмоджи если там сервис найдет какие-нибудь подозрительные слова, ну, вернее, слова, которые может какой-нибудь почтовый провайдер посчитать там подозрительными, ну, например, слова бесплатно или там какая-нибудь скидка или что-нибудь еще. Вот сервис там подскажет, что вот такие слова там используйте осторожно или лучше не использовать такие. В результате человеку не надо привлекать там каких-то экспертов по рассылкам, он получает все полезные советы прямо внутри самого сервиса. Вот такие встроенные рекомендации помогают не попадать в спам, не допускать каких-то грубых ошибок в рассылках и улучшать результаты постепенно от письма к письму. Я уже сказал про то, что в сервисе есть аналитика, которую можно посмотреть подробно. Вот, ну и конечно есть дополнительные к email рассылкам инструменты. Это автоматизация, это чат-боты, лендинги, которые вот мы только-только запустили на создание лендингов. Это СМС рассылки вот такой полный комплект инструментов для маркетологов и предпринимателей.
0: Ты сказала, что каких-то специальных навыков для того, чтобы делать email-рассылки, не нужно. Получается, что если есть некая редакция СМИ, они могут привлечь просто штатного сотрудника для того, чтобы он занимался рассылками так. То есть ему не нужно нанимать умейл-маркетолога, или все-таки нужно?
1: Ну, все зависит на самом деле от масштаба редакции, да? То есть если рассылки — это такой пробный канал, эксперимент, да, который запускает СМИ и хочет попробовать, как он там зайдет или не зайдет аудитории, как будут читать, то, может быть, стоит запустить силами какого-то одного редактора, например да или автора, который там пишет статьи, например, или редактирует, выпускает какие-то материалы и может отвечать за рассылку в том числе. Если же мы говорим о каком-то большом масштабе, когда не знаю, есть большая база подписчиков, когда за рассылками нужно очень пристально следить и использовать какие-нибудь сложные механики, например, сегментация, автоматические цепочки, там, если рассылка идет на разные регионы мира, например. Если нужны постоянно новые, уникальные дизайны писем, да, то вот в таких ситуациях, конечно, нужен отдельный человек, email маркетолог, может быть, в команде с кем-то еще, кто будет заниматься вот версткой писем, отправкой, доставляемостью там, и выполнением каких-то ключевых показателей. Но начать можно абсолютно с одного человека и каких-то специальных больших навыков ему иметь совершенно не обязательно.
0: Мне представляется, что любая рассылка начинается со сбора почтовых адресов, да, с базы подписчиков, так скажем. Как изданию как бы, создать такую базу? Откуда взять такое количество читателей?
1: Во-первых, надо изданию понять, что рассылка — это продукт. Да? что она должна давать нечто ценное или решать какую-то проблему человека. Потому что зачастую к рассылкам многие относятся как к некой такой еще одной, еще одному способу напомнить о себе и какую-нибудь рекламу людям там предложить. Да? Так вот, рассылка — это не канал для... Еще один очередной канал для сливания рекламы, для того, чтобы стучаться к людям в их личную жизнь. Рассылка — это он решает проблемы Соответственно, база подписчиков будет расти у вас, если подписчики понимают, какую проблему вы решаете. Ну, проблему здесь надо трактовать, конечно, в широком каком-то смысле. То есть, например, вот есть рассылка The Bell, о которой я уже говорил, да. в ней рассказывают про какие-то экономические новости. Это полезно мне, если я, например, инвестор или предприниматель? Да, мне это полезно. Мне нужно очень быстро, в сжатом виде, в одном месте, получить всю самую главную информацию за день и э, рассылка для этого самый удобный и кайфовый способ. Не знаю, может быть, рассылка может быть на какую-то другую тему и она может решать проблемы людей э, любым удобным им способом. Если вот она это делает... То люди подписываются, они могут за эту рассылку платить, и база подписчиков растет. Вот это такой, наверное, основной базовый принцип да, прироста базы подписчиков. Вот. Ну и, конечно, надо не забывать про. Все остальное. Во-первых, правильно использовать формы подписки. Что значит правильно? Это ставить их в нужных местах и не быть слишком назойливыми. То есть надо понимать, что подписчики приходят через какую-то форму подписки на сайте. Если ее нет, то и подписчиков у нас не будет. Соответственно, нам нужно ее разместить. Нужно размещать формы таким образом, чтобы они нам не надоедали и не вторгались в наше личное пространство постоянно, как это бывает на некоторых сайтах, когда ты заходишь и на тебя там сразу открывается какой-то чат, выпадает попап, тут же статичная форма и какой-нибудь еще там бегает какая-то форма на ползунке и тебя догоняет. В итоге получается, что в одну, в одну и ту же секунду за тобой охотятся целых там пять разных предложений. Вот это, конечно, неудачный вариант. Так не должно быть формы нужно ставить в нужные места где людям удобно их воспринимать и взаимодействовать с ними конечно эффективный какой-то прием это давать за подписку что-то полезное что-то хорошее, интересное, полезное. Допустим, в нашей практике мы используем, мы пишем какие-то отдельные гайды. Допустим, у нас есть гайд по текстам для рассылок. Такая PDF-книжка на несколько десятков страниц. И вот мы ее раздавали бесплатно в обмен на подписку на наш дайджест. в котором люди получают наши свежие статьи. Это такая классная сделка, и человеку приятно, что он бесплатно получает какой-то качественный хороший продукт, а нам приятно, потому что мы получаем еще одного подписчика. И люди охотно подписываются, и база наша растет. Или какие-то исследования, например, можно давать. Все зависит от специфики медиа, до площадки, о которой мы говорим. Ну и, конечно, что еще очень важно – необходимо получать согласие людей на рассылку. Казалось бы, это очень очевидный факт, но не все, не все отправители его придерживаются. Подписчик должен добровольно согласиться, добровольно и осознанно согласиться на получение письма от вас. Если это произошло, он будет вас читать, будет охотно открывать ваши письма и с вами взаимодействовать, и не будет жаловаться. И, конечно, важно честно отписывать людей от своей рассылки, если они хотят отписаться. Ну, это, конечно, правило хорошего тона, его не нужно бояться. Если человек понял, что он больше не хочет получать письма, то, собственно, это его право и его надо спокойно отписать Ничего плохого в этом нет Люди иногда отписываются Если честно, мы как сервис ставим ссылки на отписки автоматически во все письма. Это еще и требование законодательства, вот, чтобы человек мог легко отписаться от ненужных ему
0: сообщений. Мне кажется, как и в статьях в СМИ, как бы большой успех рассылки зависит от заголовка. Открой человек твое письмо или нет. Поделись рекомендациями и лайфхаками, как придумать классный заголовок к письму.
1: Хороший и очень большой вопрос На который, наверное, целые книги можно написать Ну, хороший заголовок к письму Это как э, заголовок э, к статье От него зависит половина всего успеха А то и больше Ну, что можно сказать про заголовок? Э, Заголовок э, должен быть короткий Это первое, что бы я порекомендовал Делать короткими заголовки в рассылках И здесь я исхожу не из какой-то нелюбви к длинным заголовкам или не из каких-то суеверий редакторских, а просто из того, что вашу рассылку могут открыть на телефоне, на смартфоне, и зачастую там просто не видно тему полностью, да? так, так как вы ее сформулируете. Но везде есть свои ограничения, там по количеству символов их можно посмотреть. Кстати говоря, сервис у нас автоматически подсказывает, когда тема слишком длинная, и есть риск, что читатели ее не увидит полностью. Вот. Лучше не писать слишком длинные заголовки и оставить эту фишку для каких-то других форматов. В рассылке лучше коротенькие заголовки, которые легко прочитать с телефона. Еще в рассылке есть вот такая очень классная особенность, она называется Preheader. Preheader — это первый текст, который идет после темы письма, и кусочек его отображается в почтовых провайдерах, в почтовых программах. Вот, наверное, все замечали, когда вот письмо открываешь, например, в браузере, и тебе видно отправителя, тему письма, и дальше там идет какой-то текст. Иногда это может быть там, например, не знаю, привет Саша текста, а иногда может быть какая-нибудь ахинея написана. Так вот, штука в том, что прихедер можно редактировать, и можно подходить к нему очень профессионально, с юмором, вставлять туда какие-нибудь шутки, уточнять тему письма при помощи этого прихедера это как подзаголовок к основному заголовку статьи для журналистов наверное это будет понятно да вот это инструмент который можно классно и профессионально использовать вот такая есть особенность есть еще одна интересная фишка для того, чтобы повысить открываемость писем — это доотправка или повторная отправка, как мы ее называем. Заключается эта техника в следующем. Вот, например, я сделал рассылку, да, и из 100% моей аудитории открыла ее, например, 50%. Вторые 50% рассылку рассылка мы ее не открыли, я вижу, что Так, у меня есть столько-то человек, которые не читали письмо. Наверное, их, может быть, не заинтересовала тема моего письма. Я могу буквально в пару кликов в Unisender сделать повторную отправку письма по неоткрывшим то есть по тем людям, которые не открыли первое. Меняю тему, я могу выбрать какую-то более экспериментальную, там, более интересную тему для этих людей. И вот получит вторая часть то же самое письмо. Мне ничего не нужно там менять, вот кроме темы. И, соответственно, часть из них еще точно прочитают. То есть тем самым мы повышаем открываемость писем. Очень эффективный и простой инструмент, но его не стоит использовать слишком часто, потому что... Он такой, это хитрый прием, и при помощи его можно слегка выжечь свою базу. То есть, если постоянно каждый раз делать вот эти доотправки, то через некоторое время люди поймут, что они получают от вас не одно письмо, а там аж целых два, и начнут задавать вопросы. Почему вы им так много присылаете одинаковых писем? Что еще нужно для хорошей открываемости писем? Зачастую, чтобы письма открывались, не нужна какая-то... Очень креативная и творческая тема письма Как это часто люди считают Тема должна быть ясной тема должна быть э, краткой и понятной человеку, и она должна быть написана в вашем стиле. То есть важнее отправитель э, для открываемости, чем сама тема. Если я, например, подписан на какую-то хорошую рассылку э, и вижу, что это вот мне пришла рассылка от этой компании, не знаю, например, я подписан на рассылки издательства «Миф», и я там люблю читать их письма И вот когда я вижу рассылки мифа Для меня не так важна Зачастую бывает их тема письма Потому что я понимаю, что я получил классный имейл И вот открою и пойму, что в нем есть да Знаю их формат Поэтому вот зачастую важнее свой какой-то стиль писать темы в каком-то своем стиле, узнаваемые для людей, к которому ваши подписчики привыкнут и будут вас охотно узнавать в почтовом ящике своем и открывать. Среди каких-то интересных таких технических приемов э, можно назвать персонализацию писем. Это когда мы автоматически подставляем в тему письма имя, там, человека например но это тоже такой прием который нужно использовать с умом и наверное может быть не всегда он там будет как-то супер классно срабатывать, вот, но иногда может и сработать, когда человек видит свое имя в теме письма, да, возможно ему захочется больше открыть его и посмотреть, что там внутри. Хочется еще сказать, что какие-то такие более очевидные и дешевые в кавычках приемы, наверное, вряд ли будут срабатывать на какой-то долгосрочной перспективе, что я называю дешевыми приемами. Ну, там, например, есть такое суеверие, что обязательно нужно начать с вопроса тему письма и тогда, если там есть слово «как», «что» и «почему», то люди прям вот начнут его обязательно открывать. Или, например, есть такое суеверие, что обязательно нужно цифру какую-нибудь вставить в тему статьи или в тему письма, и люди, вот мол, более охотно будут открывать там статью, не знаю, с названием... Вот 6 способов э, не поскользнуться на банане. Вот э, цифра 6 обязательно должна как-то магически сыграть. На самом деле такого, наверное, все же не происходит, как подсказывает мне опыт. Или, например, такие приемы, как использовать капслоук или писать таким заборчиком темы, якобы от того, что они виднее в почтовом ящике. Да, они становятся виднее, но эти приемы читатели быстро раскусывают, и они на самом деле им не нравятся. Подписчикам нравится, когда с ними говорят честно, когда не хитрят, когда вот этот вот эффект персональной коммуникации не нарушается. Тогда выстраивается доверие, и люди более охотно читают рассылки. Ну, наверное, последнее из каких-то таких приемов важных для темы письма – это эмоджи. Действительно, есть много кейсов, которые доказывают, что эмоджи повышают открываемость писем. Но, опять же, как и везде, здесь самое главное не переборщить. Если подписчики будут видеть ваши письма с кучей эмоджи, они очень быстро к этому привыкнут и перестанут воспринимать. Кстати говоря, у нас есть в блоге интересный такой кейс. Один email-маркетолог, Ваня Овочников, провел исследование и сравнил, как разные эмоджи влияют на открываемость писем. И вот у него в исследовании были обычные эмоджи, к которым все мы привыкли, там смайлики, вот эти вот кругленькие, радостные там и так далее. А были так называемые уродливые эмоджи. Это вот эмоджи, похожие на такие на китайские иероглифы. Там, всякими с такими страшными мордочками. Вот. То есть это не те э, красавцы, которых, которых мы используем на телефоне, а вот такие вот страшники страшненькие подобные эмоджи. И вот оказалось, что эти страшники сработали э, в рассылке на очень большую базу э, намного лучше, чем обычные. Видимо, сыграл эффект неожиданности. Так что совет такой – использовать эмоджи, но с умом и
0: к месту всегда. Можешь на примере какого-то письма объяснить процесс, то есть с чего начинается написание? письма и чем заканчивается?
1: Ну, наверное, расскажу на примере нашего дайджеста, нашей регулярной рассылки. Мы работаем над тем, чтобы нашей аудитории было привычно эту рассылку получать и чтобы ожидания оправдывались. Поэтому мы ведем ее регулярно. Это очень важно вести рассылку регулярно и с определенным ритмом, к которому люди привыкают и которые лучше воспринимают. Поэтому мы ведем рассылку по четвергам. Вот. И в это время наши подписчики понимают, что «Ага, вот сейчас придет новое письмо от Unicenter». Дайджест у нас служит таким хорошим каналом дистрибуции для блога и для каких-то других контентных проектов. Поэтому мы в нем собираем все самые интересные ссылки за неделю из того контента, который мы опубликовали. И какие-то, может быть, какие-то полезные вещи для подписчиков, какие-то обновления продукта, которые могут пригодиться людям – там и могут быть полезны им или какие-нибудь ивенты мероприятия на которые может быть стоит сходить да если интересуетесь темой email маркетинга соответственно процесс выглядит примерно таким образом где-то за пару дней наверное до самой рассылки мы начинаем собирать вот такую пачку из наших инфоповодов и каких-то материалов которые которыми сможем поделиться и наш редактор артем Выделяет какое-то время, несколько часов дня, отодвигает в стороночку все остальные дела и садится за рассылку. Писать ее. К каждой ссылке придумает какую-то свою подводку, потом понимает, что вот какая статья, например, какой мы хотим посоветовать, какая главная в, во, всей, во всем письме и какая будет задавать ему тон. И вот от подводки к этой статье будет зависеть в том числе и тема самого письма, его какие, какие-то шутки, которые там внутри него есть, заходы, да, и порядок статей, которые мы в него поместим. Вот он это пишет это письмо, да, после чего в ставят его в Сендере, естественно, мы рассылаем его, конечно, через свой сервис, вот верстает из готового шаблона меняет там каждый раз меняя блоки под конкретное письмо, под какие-то конкретные задачи, немножко модифицирует дизайн, благо это все очень просто и удобно делать. Вот, ну и наконец в нужное время отправляет это письмо на нашу аудиторию. Или, например, если письмо готово заранее и там мы, может быть, вместе его посмотрели и ну, внутри нашего вот такого контент-отдела, посмотрели, все ли с письмом классно, нельзя ли его где-то улучшить. Вот. Если письмо готово заранее, мы можем воспользоваться такой функцией, как отправка к определенному времени. Запланировали отправку письма на вечер, на 6 часов, и все, у нас по календарю, по расписанию оно отправится уже без нашего участия, не надо сидеть и нажимать кнопку.
0: Я понимаю, что журналисты и редакторы — это люди, которые уже умеют э, писать классные тексты, но, может быть, для рассылки нужно учитывать какие-то рекомендации, какие-то нюансы в плане текста в письме?
1: Ну, в первую очередь, надо, я бы посоветовал писать рассылку самому. Вот такой нехитрый и очевидный совет. Часто, не знаю, компании или какие-то люди, которые заводили рассылку, думают о том, чтобы там текст копирайтеру, да, чтобы он писал под какой-то вот такой формат, который аудитории зайдет. Но на самом деле текст для рассылки вряд ли кто-то может написать лучше, чем сам ее автор, чем человек, который обладает какими-то знаниями относительно вот самого предмета рассылки. То есть, например, если это рассылка, которую начинал руководитель компании, ее основатель, то вот эту энергию и знания уже копирайтер донести не может. Обычно так оно происходит, что рассылка становится более скучной и какая-то изюминка у нее пропадает. Поэтому если вы хотите какую-то классную рассылку о своем собственном бизнесе для своего медиа, то лучше ориентируйтесь на то, чтобы писать ее самостоятельно. Это очень важно. Какая-то некоторая энергия рассылки, она вот в ней будет присутствовать. И за счет этого она будет, конечно, лучше. Ну, а в целом, как написать классный текст? Надо быть честным, надо писать по делу, не писать лишнего отжимать воду, как это говорится, у редакторов. да, То есть не занимать лишний объем письма какими-то не относящимися к делу размышлениями. Ну и, конечно, писать в своем стиле, потому что, повторюсь, email – это в первую очередь персональный подход. И здесь важен, наверное, не столько текст сам по себе, сколько автор и его мысли. То есть email – это не тот канал, где важна... Вот э, то, как красиво вы фор- формулируете мысли там, и оборачиваете их в какую словесную обертку. Э, скорее, тут важны ваши знания, ваша личность и та польза, которую вы через эту рассылку несете. Не обязательно быть каким-то профессиональным автором или журналистом или писателем, чтобы делать классную рассылку. Достаточно быть просто хорошим, адекватным человеком, экспертом в своей области и любить какую-то тему. Настолько, чтобы они ней рассказывать другим, говорить о ней. Ну и такая последняя, наверное, рекомендация – это помнить, что рассылка – это продукт, и в первую очередь надо спросить, а что хочет в ней увидеть читатель, какую он свою потребность может при помощи ваших писем закрыть, и дать ему это, то, что он хочет То есть э, э, рассматривать рассылку надо не как такой канал для удовлетворения собственного эго, а это очередной канал, э, в котором мы можем принести пользу людям и какие-то удовлетворить э, важные для людей потребности при помощи вот такого информационного продукта.
0: Смотри, мы немножко затронули тему спама. Хочется узнать, какие есть штампы, какие слова – могут повлиять на попадание письма в спам? То есть каких слов нужно избегать в своем письме?
1: У тех, кто занимается имейлом, есть такое целое понятие спам-слова или стоп-слова. Откуда оно пришло? Дело в том, что почтовые провайдеры, которыми мы пользуемся, например, там, не знаю, Mail.ru, Яндекс Почта, Gmail, они имеют свои встроенные, очень умные механизмы распознавания спама в письмах. И зачастую один из таких механизмов – это слова, которые провайдер маркирует как потенциально такие спама опасные. Это разные слова типа «скидка», «бесплатно», что-то, что может быть связано с какой-то такой навязываемой рекламой надоедливой. И, конечно, это могут быть какие-то запрещенные законом темы, там, например... Зависит это уже от страны от конкретного законодательства. Там, например, где-то запрещены азартные игры, там, я не знаю, порнография или что-то еще вот такого плана. Все это почтовые провайдеры фильтруют и отслеживают, там нет ли где-то вот таких словечек-триггеров, которые бы говорили, что перед нами письмо спамера. Соответственно, лучше такие слова не использовать в рассылке. И, с одной стороны, тут могу посоветовать почитать статью у нас в блоге о таких спам-словах, которые стоит вычеркнуть да, из своего email лексикона С другой стороны, могу сказать, что сервис автоматически проверяет вот на такие опасные слова рассылки и говорит, что вот лучше не использовать те или иные там фразы или слова, или просто предупреждает, что вот здесь есть некоторая там опасность в использовании. Ну, потому что слово «бесплатно» — это же не обязательно на какой-то спамерское словечко, да, в общем-то много на рынке каких-то бесплатных и хороших предложений. Не всегда это будет спамом. Ну, а что касается штампов, штампованных каких-то фраз, то ну, наверное это отдельная категория, и по поводу них я могу сказать, что Просто в целом лучше исключить их из языка и не только из рассылок, а вообще из какой-то коммуникации и письменной, и устной, потому что эти штампы, они они надоедают, если их много использовать, они захламляют речь и, что самое главное, не несут какого-то важного смысла, то есть просто увеличивают какой-то объем текста без пользы для человека. Ну, пример таких штампов, все мы их на самом деле знаем, там, эти штампы из рекламных текстов, откройте для себя невероятный мир чего-нибудь, начните лето с, там, такого-то, такого-то продукта. Представляем вашему вниманию тот или иной продукт, встречайте то-то, то-то, испытайте невероятные эмоции от такого-то, значит, не знаю, геля для душа, ну и так далее. Вот все эти сп- м- такие м- м- навязчивые термины, они такая нек- некая баннерная слепота к ним возникает. Как только мы их начинаем слышать в рекламе, все, у нас отключается сразу восприятие, и мы понимаем что, по ним, что так, это у нас уже началось не, не какая-то интересная для нас информация, а просто какая-то вот реклама. Отключаемся, не воспринимаем
0: ее. Смотри, если я редактор, и я хочу увеличить трафик на сайт, то как мне лучше поступать? Как мне это лучше сделать через email рассылки?
1: Что касается трафика для СМИ, ну рассылки это мощный канал, который, который усиливает дистрибуцию любого медийного проекта. Как я уже говорил, человек, который пришел читать статью на например, на новостном портале, он может уйти и так и не стать аудиторией, активным читателем. Если же он подписался на рассылку, то, скорее всего, это ваш человек, который обязательно придет к вам еще читать ваш контент, он ему интересен, и у вас есть возможность ему этот контент доставить там, где ему удобно его потреблять, в его почтовом ящике. Соответственно, рассылка генерирует вот таких активных пользователей для медиа, которые заходят на сайт многократно и знают контент и активно читают его. Да. Это большой плюс рассылок. Потому что, например... Платная реклама, которую часто используют в медиа, она как раз не работает на эту же цель. Вы заплатили человеку за, условно, за клик на ваш рекламный пост. Он пришел один раз и ушел из статьи, и все. В следующий раз нужно снова платить, чтобы привлечь людей к себе на сайт. Да? Это постоянно требует денег и каких-то вложений. А здесь все наоборот. Если вы один раз подписали человека, то, скорее всего, у вас впереди много касаний этого человека с вашим контентом будет. Вот. В этом плане рассылки – очень выгодный канал. Они усиливают дистрибуцию. Рассылки формируют вокруг вас, способны формировать вокруг вас сообщество фанатов, да, которые постоянно заходят э, на сайт, которые активно комментируют э, ваши материалы, потому что они знают, как вы пишете, о чем вы пишете, и уважают вас как как производителя контента, как журналиста, уважают ваше мнение. Все это тоже повышает поведенческие характеристики пользовательские на сайте и играет в плюс и трафику сайта, и всем остальным важным для медиа показателям. Ну и тут надо задуматься, наверное, над тем, а вообще только ли трафик нужен медиа, если говорить о рассылках. А как, например, насчет... Если мы мы говорим, скажем, о каком-то корпоративном медиа, о брендовом медиа, как насчет продаж? Почему, например, медиа не задаться вопросом, а может ли наше медиа генерировать продажи? Или там, например, заявки на регистрации в продукте, как, например, это бывает у Unicenter, да? Потому что мы с через пару лет э, такой контент работы плотный, и мы с удивлением для себя отметили, что контент наш, он вроде бы перед ним никогда не стояла функция заработать, регистрации в продукт в сервис рассылок но при то есть у него другая как бы функция изначально была да имиджевая такая просветительская функция нам важно было рассказать о рассылках важно было на какие-то вопросы ответить проговорить какие-то проблемные темы в блоге а потом мы заметили что на самом деле у нас наш контент способен давать регистрации в сервис и прям генерировать клиентов На данный момент у нас только из русскоязычного блога может приходить в месяц больше тысячи регистраций в сам сервис. То есть мы генерируем клиентов. До четверти всех регистраций Мы вот недавно считали До четверти всех регистраций Unisender могут приходить с контента вот. То есть мы занимаем Контентчики занимают важную, важную роль Вот в самом бизнесе компании В привлечении клиентов И, конечно, рассылка играет в этом Тоже одну из ключевых каких-то позиций Так вот, к чему это я? К тому, чтобы задаться вопросом А только ли о трафике нужно думать Вот в разрезе рассылок Не подумать ли о, о продажах, об активной аудитории, о том, чтобы измерять подписчиками активную аудиторию медиа, о рекламных каких-то показах, возможно, о платных подписках, возможно, о каких-то отдельных продуктах, которые могут существовать в форме рассылки, в формате. Мы, кстати говоря, подумываем о том, чтобы протестировать платный формат тоже. То есть у нас есть бесплатная рассылка, и мы подумаем над тем, они завести ли нам платную рассылку и посмотреть, как воспримут это наши читатели, наша аудитория, будет ли это им полезно, и готовы ли они даже заплатить за это деньги и вот деньгами оценить этот контент.
0: Хорошо. А как отслеживать трафик, полученный с писем? Как э, понимать, что те просмотры, которые есть, Вообще, сколько просмотров пришло из мейл-рассылок? Какие инструменты использовать для того, чтобы э, понять это?
1: Все очень просто. Есть встроенная аналитика сервиса рассылок, которая показывает, сколько, сколько у вас открыли писем, сколько переходов было из каждого конкретного письма. Им можно посмотреть более сложную, там, замороченную статистику, там, сравнить в периоды, в какие периоды больше переходят, в какие меньше и так далее. И есть э, стандартные методы отслеживания аналитики. Это, конечно, сервисы типа Яндекс Метрики или Google Analytics или любого другого сервиса аналитики, который вы используете как компания, проставив UTM-метки, например, в письме. Кстати, это можно сделать в Unisender автоматически. Вообще, подробно мы рассказали об аналитике рассылок в одной из статей нашего в блоге, так что можно почитать там.
0: <сёк> <сёк> да, ссылку на блог Unisender я оставлю в описании к этому выпуску. Обязательно читайте. Я думаю, что очень много подробностей, в том числе и технических, там можно найти. Расскажи, пожалуйста, от чего зависит успех платной имейл-рассылки редактора? Я знаю, что Ильяхов зарабатывает. Я читала его статью в блоге Unisender и удивилась тому, сколько много он зарабатывает, оказывается. Вот И хотелось бы получить от тебя рекомендации. Вот, Если я планирую запустить свою платную имейл-рассылку, свой курс через Unisender — как сделать так, чтобы проект имел успех
1: Хороший вопрос. На самом деле те цифры, о которых говорят ребята, вот которых мы интервьюировали в нашей рубрике «Подпишись», в том числе и Макс Ильяхов, они на самом деле очень сильно отличаются от тех цифр, которые, например, по общеизвестным данным зарабатывают какие-то ж... журналисты в США, например. Это те самые, о которых я говорил вот, относительно бума и email рассылок да? те ребята, которые пришли из больших изданий и запустили свои платные рассылки вот там суммы у них могут быть гораздо большими и исчисляться десятками тысяч долларов ежемесячно то есть это прям такие полноценные большие бизнесы полноценные медийные продукты, состоящие из рассылки одного человека, да, вот, я это к тому, что на самом деле действительно на рассылках можно зарабатывать, на платных рассылках тоже, и, как мы видим, тренд сейчас идет такой, что люди все более и более готовы платить за контент, оценивают его, и, в общем-то, охотно платит как за рассылку, так за, например, фильмы в онлайн-кинотеатрах, да. и вот контент такого рода, который им интересен. Что касается каких-то секретов успеха, секретов, наверное, здесь каких-то больших нет. Все зависит от того, насколько крутой у вас продукт, хорошо он сделан или нет, с заботой о аудитории или без нее. Насколько уникален э, тот контент, который вы даете в случае Максима Ильяхова, э, его рассылка, это, конечно, контент абсолютно уникальный. И там со временем все больше ребят стало писать про разные редакторские дела да, и со всех сторон эту тему раскрывать. Там, например, та же Ира Ильяхова ведет свою платную рассылку о том, насколько я знаю, о том, как запустить свое бренд-медиа, там, как сформировать команду, как организовать найм людей и подбор авторов там, на свой контентный проект, ну и так далее. То есть такая более организационная сторона э, редакторской жизни. А у Максима более такие общие детальные советы, о том, как писать текста, например, да, то есть совершенно такой уникальный, полезный, классный контент для людей, которые именно этой темой интересуются, вот, поэтому, если вам действительно интересна искренне какая-то тема, вы даже можете не быть экспертом в ней, большим, а просто пытаться на ходу вместе со своими подписчиками и читателями в ней разбираться и делать это искренне, честно и талантливо, И тогда рассылка, скорее всего, будет успешной и аудитория залетит. У нее обязательно будут подписчики. Так, конечно, все зависит и от каких-то технических моментов, от качества введения рассылки, от того, какой у нее дизайн, регулярно ли она выходит все ли по закону настроено в этой рассылке, да, то есть действительно ли вы собираете согласие на подписку с людей, действительно ли они сами добровольно подписываются и осознанно на нее... Важно иногда чистить базу свою Потому что база со временем устаревает И часть людей перестает интересоваться И перестает открывать письма И это нормальный процесс И вот важно этих подписчиков не держать Как какой-то балласт такой в своей базе Для того, чтобы ну, довольствоваться ее большим объемом А иногда и проводить кампании по отписке людей Которые перестали читать рассылку Вот, это нормальная практика Соответственно, зависит от качества Ведения рассылки Ну и самое главное, это то, какую пользу она несет Какие проблемы человека она решает Вот, от этого зависит ее успех
0: Если я журналист или редактор И я хочу стать имейл-маркетологом То как, где мне учиться И что мне сделать, чтобы им стать Пару кратких рекомендаций Можешь дать, пожалуйста
1: ну, я, конечно, не уверен, что журналисту прям стоит становиться email-маркетологом, да? скорее, может быть, стоит посмотреть большинство ребят в сторону того, чтобы, будучи журналистом, прокачать такой свой еще один новый скилл ведение рассылки, да? ведение ее от начала до конца, ведения ее как продукта. Если это хочется сделать, то на самом деле есть много способов начать Ну, во-первых, первое и самое простое – это, конечно, заходить к нам в блог и читать про рассылки и про маркетинг У нас много статей на эту тему Кстати, есть статья про рассылки в медиа, где мы более подробно останавливаемся на тех вопросах о том, как СМИ вести свою рассылку Какие классные примеры есть рассылок от медиа. Вот. Есть статьи с такими большими подборки с лучшими рассылками на русском и на английском языке, в которых можно посмотреть, а как другие ребята делают рассылки из совершенно разных отраслей на разные тематики. Можно поглядеть, подписаться самим и себе на заметку взять какие-то фишки, которые другие отправители рассылок используют. Помимо блога есть э, база знаний Unisender, в ней хранится вся информация о том, как сделать те или иные вещи в рассылках при помощи именно сервиса, то есть все вот детально разобранные шаги, как сделать рассылку, как сделать дизайн письма, там, как посмотреть статистику, ну, и вот ä, такие ä, более мелкие технические вопросы. И, и у нас есть ä, бесплатная рассылка, как я уже говорил, это такая рассылка о рассылках. Она называется Rock Email, она создана для новичков, и в ней в 15-16 письмах ä, можно узнать, все фундаментальные основы email маркетинга да, с чего начать, как что сделать, какие подводные камни существуют, все вот это мы рассказали в E-Mail. на него можно тоже подписаться в блоге, еще в блоге есть, кстати, целый раздел для новичков, то есть можно смело просто переходить туда и читать статьи, которые кажутся вам интересными. Ну, и помимо контента какого-то полезного, который мы готовим, есть, если люди хотят уже развить какие-то практические навыки, да, и попробовать себя в email-маркетинге, то у нас есть в Unisender школа email-маркетинга, в в которой есть курсы в общем по рассылкам и какие-то более детальные, например, повёрстки писем или, например, по акционным рассылкам. Вот. Курс можно пройти, там будет, будет теория, будут домашние задания, работать с преподавателями с обязательным фидбэком, то есть там нарабатываются уже не только теоретические, но и практические знания. Плюс школы в том, что обучение в школе платное, но плюс ее в том, что все деньги после обучения возвращаются потом на счет в UniCenter, на счет студента, и их потом можно просто потратить на рассылки в ЮниСендер. То есть фактически обучение получается бесплатным.
0: И в завершении, как всегда, традиционно я бы хотела попросить тебя посоветовать три книги по маркетингу или по контент-маркетингу, либо по имейл-маркетингу.
1: Сложный вопрос. Кажется простым, а на самом деле сложный. Так трудно выбрать всего-то три книжки из такого количества классных книг, которые есть по этим темам. Ну, я попробую. Первой книжкой я, наверное, назову, э, совершенно не буду оригинальничать, и назову много раз упоминавшегося здесь Максима Ильяхова «Пиши, сокращай», потому что это такая, одна из основополагающих книжек о текстах в интернете, вот я бы, наверное, так сказал, э, на данный момент и она будет полезна абсолютно всем, независимо от того, маркетолог, вы журналист, предприниматель или там email-маркетолог, вам будет очень полезно почитать, как правильно работать с текстом. Там можно подчеркнуть много идей о том, как правильно работать, с, например, с рассылкой как с продуктом, так что ее рекомендую. Что касается email-маркетинга, назову, наверное, пару книжек, это есть такие пары хороших книг «Стратегия email-маркетинга» от Виталия Александрова. Это основатель агентства Out of Cloud, агентства email-маркетинга, и вот он рассказывает, он очень так просто доступный со схемами о стратегиях, которые в рассылках используются. И есть еще хорошая книжка «Практичный email-маркетинг» у Алексея Ефимова. Он в формате книги рассказывает вот все тоже основы какие-то такие базовые, которые м- объяснят людям, вот как, м- как делать рассылки с нуля. Алексей, кстати, написал несколько статей для нашего блога, его можно там найти в авторах. И, наверное, на третьем месте я бы назвал такую книжку, которая напрямую не относится ни к маркетингу, ни к имейлам, но, например, мне в работе она колоссально помогла и в свое время там даже, наверное, перевернула как-то представление о работе с текстом. А все-таки я контентщик, да, и такой текстовик. Для меня тексты всегда на первом месте были и есть. Вот эта книжка называется «История на миллион долларов» Роберта Макки. Значит, Роберт Маки – это один из э, известнейших сценаристов и тренеров э, по сценарному мастерству. И вот «История на миллион долларов», э, ну, несмотря на такое немножко инфобизнесовое, что ли, название, это очень фундаментальный труд по тому, как построить историю, из чего она состоит, э, из чего состоит сюжет из чего состоит текст, как он воспринимается. Вот. То есть для всех, кто использует сторителлинг э, и рассказывает истории в любых форматах, это будет очень полезным э, таким полезным настольным учебником. Вот. Мне в свое время он очень сильно помог переосмыслить написание текстов.
0: На этом мы завершаем запись нашего выпуска. Спасибо тебе большое за то, что пришел, рассказал. Хочу сказать, что ты просто идеальный спикер для подкастов. Ты говоришь очень емко и по полочкам как будто бы мне понравилось с тобой беседовать.
1: Спасибо. Спасибо большое за приглашение. Я тоже, кажется, очень приятно и использую для себя время провел.
0: Всем пока. Пока
1: Пока-пока. Спасибо.
0: С вами был гость Саша Сараев и я, ведущая подкаста Алима Пардашева. Надеюсь, что этот выпуск был полезным для вас и вы сможете применить... В работе над email рассылками все те знания, которые прозвучали в этом интервью. Если вы дослушали выпуск и вам понравилось, пожалуйста, делитесь впечатлениями в социальных сетях. Отмечайте мой аккаунт собачка А. Абрдашин, ставьте оценку к подкасту и пишите отзывы в той платформе, где вы сейчас слушаете. Услышимся скоро!